0: Fala torcedor rubro-negro, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Para você que está acompanhando aqui no Coluna do Fá, nosso programa Notícias nesta quarta-feira dia primeiro de março de 2023, dia pós perda de título da Recopa e eu sou o repórter Leonardo José, vou passar as principais informações. Olha só, já vou antecipar para você que hoje tem bastante tem muita informação legal aí dos bastidores, revelações de Marinho, é Marinho, Arrascaeta, a galera falou lá na lista e o pessoal foi em tom de desabafo, hein? Mas antes, Gabriel, a nossa produção maravilhosa vai soltar a vinheta para você. Então, se liga na vinheta. <música> É, galera, hoje, quarta-feira, dia 1 de março, o dia seguinte, a ressaca do título perdido da Recopa, Flamengo que ontem, na, na terça-feira, dia 8 venceu o Independente Del Vale por 1x0, com o gol do Arrascaeta, mas foi eliminada os pênaltis, perdeu nos pênaltis e ficou com o vice da Recopa. É, antes da gente começar a falar sobre as notícias do Flamengo, eu queria convidar você a deixar o like, deixa o like aqui nessa live, na nossa transmissão, para você poder receber os próximos vídeos do Coluna no YouTube, porque você sabe, se você deu like, o YouTube vai pensar, pô, a galera do Coluna é top, então vou mandar o conteúdo deles para você, então galera, clica no like, já vai deixando o seu joinha e se o botão do inscreva, se estiver vermelho para você, clica no se inscrever, confere aí rapidinho, olha só, um, dois, três, conferiu? Está inscrito? Já deixou o like? Ainda não? Deixe o seu like para a gente começar com tudo. Vamos lá, primeira notícia que a gente vai falar hoje é sobre a nação, a torcida rubro-negra ontem no Maracanã fez a festa, mais de 71 mil pessoas no Maracanã e aí o Flamengo, olha só. O Flamengo tem a maior média de público entre todos os clubes do Brasil em 2023. É isso aí. Se o clube, se o time, se a equipe dentro de campo está tendo trabalho nas arquibancadas, a torcida está do lado. Os jogadores não podem reclamar de apoio da torcida. Porque vamos lá. É, o Flamengo ontem jogou a recopa Mais de 71 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã. E aí, em casa... O Flamengo já fez cinco jogos no Maracanã, como o Andante, que faz com que é, esse, esse, o público presente seja de maior parte do Flamengo. E aí o Flamengo tem a maior média de público do Brasil, contando todas as equipes de todas as divisões. Vamos lá. O top 10 é o seguinte, top 9. O Flamengo lidera essa lista de maior público do Brasil com 45.679 pessoas de média. Ou seja, a média é que... 45.600 pessoas acompanham o Flamengo por jogo no Maracanã. O segundo time da lista é o São Paulo, com 40.500 pessoas, ou seja, 5 mil pessoas a menos. Flamengo é o primeiro, 45,6. Segundo, São Paulo, 40,5. Terceiro, Corinthians, 40,2. Quarto, Palmeiras, 37. Quinto, Grêmio, 27 mil. Sexto, Bahia, 26 mil sétimo Fluminense, 24 mil, oitavo Vasco, 22 mil, e em nono, o Atlético Mineiro, com 19.250 pessoas. Ou seja, a torcida do Flamengo está fazendo o papel dela. A torcida do Flamengo está apoiando, a torcida do Flamengo empurrou o time ontem durante 90 minutos. No finalzinho, lá nos acréscimos do segundo tempo, a torcida começou, sim, a gritar sem vergonha, uma parte da torcida ali atrás do gol, é, que era defendido pelo goleiro do Del Valle, no setor norte. O pessoal começou a gritar time sem vergonha nos acréscimos do jogo. Para isso, para chegar a esse ponto, a nação apoiou os 93 minutos ali durante todo o jogo. Até ocupamento teve do lado dos jogadores que ontem, mais uma vez, não deram conta do recado. Ontem, eu só aqui, parece que deu uma travadinha, opa, vamos lá, acho que é. foi, é, ontem a torcida do Flamengo é, esteve presente, marcou presença no Maracanã, apoiou o time, só que aí o time não fez por onde, o time não deu conta do recado, e ficou é, com o segundo colocado, ficou com o segundo lugar na recolha. Então, eu queria perguntar para você, antes de eu começar já a ler o primeiro Comentários no chat. Eu queria perguntar para você. A torcida do Flamengo está fazendo a parte dela? Os jogadores hoje podem reclamar que está faltando apoio da torcida nas arquibancadas? Queria saber de você. Comenta aqui que agora a gente vai começar a ler os primeiros comentários do chat. E olha só, daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco a gente vai falar do Marinho, hein? Marinho soltou, soltou o verbo lá na Zona Mita do Maracanã. Vamos lá primeiro. Vânia Santos já está presente aqui. Patrick Magalhães também já está já tá se manifestando. Olha, olha o que o Patrick falou. Eu quero o afastamento do Marcos Braz também. É, Marta Antônio Barbosa. Aí, nos amigos do Tolu, o negócio é tomar vergonha na cara. Ao invés de pedir afastamento de arbitragem, é afastar o Marcos Braz. Spindle, Juan, Rafael tá Soldado. Isso sim, aí, isso sim, me ajuda aí. Alisson Silva também. Del José, o clube de regaço do Flamengo só está, é, está só no patamar financeiro dentro de campo. Está só no, no patamar financeiro. Dentro de campo, falta de profissionalismo dos jogadores cheios de marra. E Vitor Pereira não vai durar muito tempo no migão. Olha aí o que o Alisson falou. A galera está é, participando no chat. Marco Antônio, o Alisson, Patrick. Comenta você também no chat. Queria saber de vocês. A torcida do Flamengo Está fazendo a parte dela? Foi certo começar a cobrar o time, tá está time sem vergonha ontem, no finalzinho do jogo, um instante antes do Arrascaeta fazer o gol da virada, ou o gol da vitória e levar para a Quero saber de você. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Agora a gente vai falar dele, do Marinho. Agora a gente vai falar do Marinho e esse aqui a gente vai falar sobre a Arrascaeta, que falou sobre as condições físicas. Trocando pauta, agora a gente vai falar do Marinho. Marinho falou sobre. É... Vamos lá. Marinho mostra impaciência com o gol de saída do Flamengo. Abre aspas para o Marinho. Muito chato tudo isso. Vamos lá. O que, que o Marinho disse? O Marinho falou assim para a gente. Lá na Zona mista depois do jogo, ele falou assim, abre aspas para o Marinho. Muito chato tudo isso. Desde janeiro tá assim que o treinador não quer, que o clube não quer. O que eu recebo do clube é confiança. Eu sou um cara dedicado e não sou de desistir na minha vida. Não cheguei aqui por acaso, para a queda. Já fui eleito o melhor jogador da Libertadores e Rei da América, não por acaso. Mas por muito mérito, disse o Marinho. Ou seja, é, a gente vem noticiando aqui, inclusive a apuração, é, também a apuração confirmada do gol do Flávio, é, o Marinho ele se tornou uma espécie de moeda de troca por parte do Flamengo. Alguns dirigentes ali do Flamengo entendem que o Marinho é um jogador que pode ser envolvido em alguma negociação futura. Quem sabe até com essa do Ângelo, né? Quem sabe até essa do Ângelo possa, essa negociação do Flamengo com o Ângelo, possa é, envolver o Marinho numa troca aí com o Santos. No entanto, o que o Marinho disse ontem, vai... É, na contramão do que a gente está apurando, mas também vamos pensar, um diretor, um dirigente que pretende negociar um jogador, dificilmente, dificilmente, ele vai chegar no jogador e falar olha, a gente pretende negociar você, a gente quer se desfazer do seu futebol, né, isso não vai acontecer, em um clube de futebol é tá muito, muito difícil disso acontecer, então, a gente entende que o Marinho está se esforçando e realmente ele é um jogador, um jogador muito esforçado. Isso ninguém pode negar. Ninguém pode negar que ele é um jogador esforçado. Mas, dentro de campo, ele não está correspondendo. Toda vez que o Marinho é acionado, ele não consegue fazer por onde, receber uma nova oportunidade. Em nenhum momento ele foi decisivo na temporada até agora. E olha que o Flamengo precisou de um jogador de ponto. O Flamengo jogou contra o Milau, o jogador de ponta, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, também versando jogador de ponta e de é, algumas dessas situações contra o Boa Vista, inclusive em algumas dessas situações o Marinho é, não tem a corrispção que talvez uma das melhores atuações do Marinho do Flamengo foi contra o Botafogo na rodada passada do Rio de desde então ele não vem aproveitando muito as, as oportunidades, e ele ainda disse mais, ó. ele disse assim Ainda na sequência da resposta, né? Sou um cara que estou sempre disposto a melhorar, a evoluir. E ninguém vai tirar isso de mim. Que sou um cara trabalhador. Eu estou aqui para ajudar. Sou Mário. E no momento que eu, tiver, que eu estiver jogando, estarei me dedicando. Sempre irei trabalhar para estar em campo. É um privilégio estar aqui no Flamengo. Sigo trabalhando e dedicado. Ou seja, Marinho, reforça, ressalta que... É, está se dedicando no, no treinamento, não poderia ser diferente. Mas deu para ver que ele se incomodou, que ele está incomodado com essas informações, com as notícias, com as apurações de que é, ele pode se envolvido em uma moeda de troca. Mas olha só, precisa a gente entrar pro chat sobre esse assunto, deixa seu like aqui, beleza? Deixa seu like na transmissão. Vamos lá. É... O que a galera tá falando aqui no chat? Tio Baca? Bem que eu estava sentindo o cheiro de vice, Olha só. Tio Baca. Bem que eu estava sentindo o cheiro de vice. Ele entrou aqui na live. Deve ser algum torcedor torcedor de algum clube que talvez não tenha mundial. Talvez que já tenha título da Série B. E o Flamengo, meu amigo. O Flamengo tem mundial e não tem Série B. Isso aí você vai ficar só no cheirinho. É... Samuel dos Santos está participando aqui também. Quem mais? O Alisson, que bem que estava... E é isso aí. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Marinho. O Marinho, ele é um jogador que é, cabe para o Flamengo do restante dessa temporada, cabe para o Flamengo no Rio de e dessa vez de você. Lembrando que é, o Vitor Pereira, ele deu oportunidades para o Marinho, está, está dando oportunidades para o Marinho, só que toda vez que entra ali pela esquerda, o Marinho não está conseguindo decidir algum jogo, vamos dizer assim. E aí, é, acaba se tornando uma moeda de troca para o Flamengo, no entanto essas informações deixou o Marinho deixaram o Marinho chateado, deixaram o Marinho triste, mas segundo ele segue trabalhando agora, trocando de pauta, a gente vai falar dos craques do time que em 2023 está deixando um pouco a desejar, é a vez a gente falar do Georgian de Arrascaeta, esse mesmo, de Arrascaeta, uruguai, é, de 28 anos, está com, é, é, vamos dizer assim, ontem ele foi do céu ao inferno, em questão de minutos. Porque, olha só, Arrascaeta solta o verbo sobre questão física com o Flamengo, serviço da Recopa Sul-Americana. A gente vai falar o que ele falou na Zona Mista de ontem. Mas foi o seguinte, a atuação da Raspeitão. Ele ficou praticamente, o jogo, mesmo se você concorda comigo, ele ficou praticamente o jogo sumido, sumiu durante o jogo. Não participou, teve, é, perdeu uma chance de gol num KBC. E aí, meu amigo, quando você perde uma chance clara de gol no jogo desse tipo, se o seu time precisa da vitória, isso compromete o resultado. No entanto, como a Arrascaeta é um gênio, porém está numa má fase,
1: no apagar das
0: luzes, da luz, lá no final do jogo, dos atletas, aos 51 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta aproveitou a chegada do Everton Ribeiro e empurrou a bola para o fundo do goleiro do Flamengo para a prorrogação é, do jogo de volta da República. Até aí, era o Arrascaeta maravilhoso, que todo mundo adora, o venerável Arrascaeta. Quando chegou na prorrogação por pênalti, na primeira batida, Arrascaeta perdeu e logo em seguida saiu montando. Ele chutou o goleiro, dele, e no momento do chute, no movimento do chute, você vê que o Arrascaeta saiu sentindo, ali alguma, é, alguma coisa no tornozelo, alguma coisa ali na, 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 na região da panturrilha, e aí deu para notar que ele estava no sacrifício. Deu para notar que ele chegou na reta final do jogo ontem no sacrifício. E aí a gente para para pensar, um jogador com 28 anos, com 28 anos de idade, começa a temporada, março, fevereiro, começa a temporada já é, é, com problemas físicos. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está certo Porque não é normal um jogador de 28 anos toda a temporada ter problemas físicos, da forma que o Arrascaeta tem, isso é recorrente. O auge físico do Arrascaeta é ali por volta da... É, entre junho, junho, agosto, setembro, esses três meses, assim, o auge da Arrascaeta dura três, quatro meses. Só que, na contramão do que eu... da minha opinião, da contramão, na contramão do que eu estou dizendo aqui, o Arrascaeta diz que o problema físico não existe. Ele, ele diz na zona mista de ontem, depois do jogo, que não existe problema físico dele. Vamos ouvir, vamos ver, vou ler aqui pra você, o, que, que, o, o que, que o Arrascaeta falou. Abre aspas aqui para o Arrascaeta. Deixa é, eu faço aqui, pessoal, rapidinho. Ó, vamos lá. O que, que o Arrascaeta disse ontem na zona mista? A Arrascaeta disse assim. É, a questão física, sou um dos caras que mais forro no jogo. Tenho nada falar sobre isso. Talvez melhorar na questão técnica. Quando estou bem, sei que ajudo muito os meus companheiros, mas a gente não é uma máquina. Não joga sempre como a gente ou como, ou como, o, torcedor, ou como o torcedor quer. Ou seja, a Rascaeta deixou claro que, na opinião dele, ali óbvio que ele conhece o próprio corpo, ele disse que a questão física não é problema para problema ele. Talvez a questão técnica seja é um dos pontos que o Arrascaeta está atrás. Ele precisa correr. Ele reconheceu essa parte aí que o problema físico é, não é, não é, não é, não é um problema e também que talvez a técnica, a questão técnica seja o que esteja atrapalhando ele. Ele ainda complementou, o Arrascaeta: se não ganha, sempre o, o torcedor vai reclamar. Nós temos que continuar dando melhor, temos que contar com o apoio deles. Tem fases que não são boas, então a gente tem que aceitar isso e superar com base do trabalho. Pois é, Arnistel, se não jogar bola, a torcida vai pegar no pé. Só que, na minha opinião, aí aqui a gente vai entrar numa discussão, porque muitos jogadores do elenco, vencedor de 2019, meio que não conseguem mais ter toda a gana, toda a raça, toda a vontade de vencer novamente. Isso aconteceu ano passado, em 2022, com o Dorival Júnior, mas agora, em 2023, parece que não está acontecendo. E a gente vai repetir o filme de dois, no próprio ano de 2022, com o Paulo Souza. São dois treinadores, Paulo Souza e Vitor Pereira. são dois treinadores que chegaram da Europa. O Paulo Souza inventou muita coisa ano passado e a galera falava poxa mas aí chegou inventando uma coisa que está dando certo chegou o Vitor Pereira que não mudou muita coisa desde né, o Dorival e aí qual é entre aspas a desculpa do elenco a desculpa do grupo de jogadores em relação é, a um sucesso deste ano aí eu queria é, aí eu queria saber de você o grupo de jogadores o elenco tem parcela Nesta, neste mau começo de temporada do Flamengo, qual que é a parcela do jogador Porque é impossível que o problema seja apenas o técnico. É impossível a gente achar que o problema do Flamengo seja apenas o treinador. Vitor Pereira não faz milagre. Vitor Pereira não faz milagre. Assim como o Paulo Souza não faz, assim como o Dorival também não faz. Só Jesus em 2019. Mas já ficou para trás, já se passaram 2019, 20, 21, 22, 23. A gente vai fazer quatro anos de 2019. Tem jogador o arrascaeta hoje tem 28, lá tinha 24. Everton Ribeiro tem 33 lá tem 29. Eu não estou dizendo que o elenco do Flamengo é, abriu mão de jogar bola, que o elenco do Flamengo é desinteressado, que o elenco do Flamengo não quer mais jogar futebol. Não estou dizendo isso. A minha opinião é que tem hora que o físico não acompanha a vontade do cérebro. O jogador quer jogar, o jogador quer ser decisivo, mas o físico não acompanha mais. Isso é normal no o futebol. O Flamengo já vem mantendo a mesma base, aí, vamos dizer, há quatro anos. Isso é excelente. Só que tem hora que dá. Tem hora que precisa de reformular. Vamos ver aí o Barcelona. Na época que tinha Heitor... É, Chave também, Ronaldinho Gaúcho, é, Ibrahimovic, inclusive, teve um tempo que o Barcelona precisou abrir mão de algum símbolo para poder entrar novos. Foi daí que surgiu o Messi da vida, um exemplo. É, é necessário um elenco, é necessário um time de futebol passar por renovação. Por, ainda mais quando você conquista título como conquistou. Eu repito, não estou dizendo que o elenco do Flamengo hoje não serve para nada. Estou dizendo que ele apenas é, já se passaram quatro anos, já mudou muita coisa, questão física e técnica também, que uma coisa interfere na outra. E aí acredito eu que esteja na hora de uma renovação do elenco. Algumas peças ali que foram importantes de 2019, por que não serem trocadas? Por que não perderem espaço? Concorda comigo? Deixa, deixa sua opinião no chat. Quero ver aqui de vocês. Olha, o Carlos Pontoura falou sobre o Mario. O Mario não se encaixa no esquema do Flamengo. É... Mário Malagoli, boa tarde. Boa tarde, Mário. Mário, tudo certo, cara? Mais gente aí para participar da live, ó, deixa o seu comentário. É... Vamos lá. Próxima pauta, próximo assunto que a gente vai falar aqui é... envolve talvez o pivô de todo, de todo esse... E essa turbulência que o Flamengo passa de Vitor Pereira Vitor Pereira Chegou ontem na coletiva a gente... Nossa, do Coluna do Flamengo Estava lá no Maracanã Ele chegou na coletiva ontem Com uma afeição séria Assim como o Everton Ribeiro. Nenhum sorriso na coletiva Até porque não poderia ser diferente E até porque também Essa é, um... é, um... é uma característica do Vitor Pereira Vamos lá Vitor Pereira ressalta a importância da continuidade de trabalho e afirma. Há muitos, muitos títulos para disputar. Isso se diz, Vitor Pereira chegou a essa resposta porque perguntaram para ele na coletiva se depois de três campeonatos perdidos, Supercopa, Mundial e Recopa, se depois de três campeonatos perdidos, o Vitor Pereira ainda tem um projeto, ainda acredita no projeto do Flamengo. E ele disse que sim, disse que acredita, disse que é o início de temporada e que ainda tem muitos títulos para disputar em 2023. Abre aspas aqui para o Vitor Pereira. Estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipe hoje teve muitos momentos de consistência. Por esse caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos a se disputar nessa temporada, que é muito longa. A equipe vai dar, vai dar a resposta. Nesse caminho que vamos, é neste caminho que vamos continuar, disse Vitor Pereira. Vitor Pereira deixou claro que ele não pensa em pedir demissão do Flamengo depois de ter aceitado o projeto lá em dezembro, para começar em janeiro. Vitor Pereira tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, passível é, de renovação, mas a gente está percebendo aí que a pressão está muito grande. Só que aqui tem um ponto importante que a gente precisa acrescentar. Em uma das palestras que o Victor Pereira deu lá em São Paulo, ainda na época do Corinthians, ele disse que aqui no Brasil ele sentiu muito essa diferença de toda vez de, é, diariamente, praticamente semanalmente, ele precisar conversar com o jogador individual, de forma individual. É, aqui no Brasil, nota-se todos os elencos, todos os clubes, o jogador que é criado no Brasil, ele precisa de um certo paternalismo que o é um treinador europeu paternalismo. Porque o torcedor europeu, o treinador europeu, às vezes tem dificuldade de lidar. Foi assim com o Abel Ferreira, foi assim com o Jorge Jesus, é assim com o Vitor Pereira. E aí ele sente um pouco essa diferença. Só que não foi nenhum. Esse assunto não foi levantado na coletiva, até porque foram poucas perguntas. Autorizaram, acho que sim, perguntas sobre é, é, depois do jogo de ontem. E aí é, mostra que o Vitor Pereira além de estranhar e ainda se adaptar a esse estilo do futebol brasileiro, é, ele bateu o pé e falou que não vai sair, não pretende ter demissão, a não ser que, claro, a diretoria entre com ele. Até o momento, conforme até a apuração, confirmação da apuração do Bruno do Flávio, ninguém da diretoria do Flamengo fala em demissão de Vitor Pereira. Todo mundo do departamento de futebol, 90% do departamento de futebol do Flamengo, acredita que o trabalho de Vitor Pereira é, passa por esses percalços devido ao fato de estar no começo, dois meses de trabalho, agora, ontem, é, foi encerrado o segundo mês de trabalho do Vitor Pereira. A diretoria ainda espera que Vitor Pereira consiga ter uma resposta em campo, mas, na prática, a gente vê que três campeonatos já foram perdidos. É óbvio, claramente, na minha opinião, Vitor Pereira é um é o menor culpado de tudo isso, tem muitos outros culpados aí a frente, a gente pode colocar a diretoria com um planejamento difícil para esse começo de temporada eu até coloco também os jogadores porque não é possível que no ano passado com Dorival Júnior o elenco tenha jogado aquela bola ter sido campeão da Libertadores ter sido campeão da Copa do Brasil e do dia para noite eles aprendem a jogar bola não é só questão tática então, é só questão técnica também. A gente precisa analisar todo esse ponto. Até porque, se a gente for parar para pensar, quando foi o último jogo que o Flamengo é, deitou no, no, no adversário, o Flamengo jogou demais, assim, você fala, poxa, esse jogo aqui era para ter sido 3, 4, 5 anéis para o Flamengo. Foi o jogo de, é, contra o Belisar, na Argentina, na semifinal. Desde então, desde então, o Flamengo vem acumulando, foi campeão da Libertadores, contra o Atlético Panense com a menos jogando futebol muito duvidoso. Foi campeão da, da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogou bem em Itaquera, mas no Maracanã sofreu é, 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 o time praticamente arrastado em campo. Só que aí também a gente tem que levar em consideração que tinham é, o Dorival da grande problema para armar o sistema defensivo, com o de volante principal, na dupla de volantes. Mas ok. Desde então, no Brasileirão, depois que o Campeonato de Libertadores abriu o Mundo Brasileirão, não, ganhou, é, é, não venceu uma partida, atua, atuações horrorosas, e aí os jogadores, praticamente, na opinião de muita gente, ficam isentos de crítica. E aí tudo sobe para ele, para o Vitor Pereira. E ele falou, repito, não pense em pedir demissão. Agora, eu queria saber de você, Vitor Pereira. Ele é o maior culpado da situação em que o Flamengo está hoje? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Vamos ver o que a galera do chat está falando. É... Vou dar uma atualizada aqui. Enquanto atualiza, eu quero. Eu queria que você deixasse seu like. Deixa seu like aqui na transmissão, para a gente poder é... bater a meta de likes no canal do nosso mês e também para é, você receber as notificações do Coluna do Plastic, que a gente publica no YouTube. Então, galera, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um assunto aqui que envolve ar arbitragem. Flamengo apresenta recurso após STJD arquivar pedido de afastamento de Wilton. Pereira Sampaio. Pois é, Flamengo aí tem um grande problema para resolver dentro de campo. O Flamengo está passando perrengue danado para achar a formação ideal, mas nos bastidores do departamento jurídico de do Flamengo ainda está tentando uma punição aí para o Wilton Pereira e Sampaio para é, deixar claro que todo o árbitro. Toda a equipe de arbitragem que tiveram que protagonizar um erro crasso, precisa pagar, precisa de uma punição. O Flamengo tinha entrado com recurso contra o Wilton Pereira Sampaio devido ao jogo da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Nesse jogo, vocês lembram, o quarto gol do Palmeiras, aquele que o Santos tirou a mão, foi justamente pelo fato de que o Mike, lateral direito do Palmeiras, Estava disputando a bola ali, estava disputando a jogada praticamente em cima da linha do gol e na posição irregular. Como o Mike postou no Santos, talvez tenha até atrapalhado o reflexo do goleiro, o gol deveria ser invalidado. Isso é uma opinião praticamente. 85, 90% de todos os analistas de arbitragem defendem isso. Que o gol deveria ter sido anulado porque o Mike participou. E como isso foi tão claro, como essa anulação foi tão clara, deveria, né? ser tão clara, o Flamengo entrou com recurso para pedir a punição do Luiz Pereira Sampaio, mas o, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva de decidiu pelo arquivar, arquivamento do caso, alegando puro inconformismo do Flamengo por conta do resultado. Logo, assim que viu que o caso foi arquivado, o Flamengo entrou com recurso própria STJD para é, demonstrar indignação. Pelo fato do arquivo ter sido é, arquivado, do é, 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 caso, ter sido arquivado. E aí, o Flamengo quer que o STJD é, revise o caso e puna puna Wilton Pereira Sampaio, além também do árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira, o árbitro de VAR. Ou seja, o Flamengo quer a punição do Wilton Pereira Sampaio e também do Rodrigo Dalonso Ferreira. Tudo por conta da arbitragem comprometeu o resultado da Supercopa, de, de que foi 4x3, 4x3 para o Palmeiras, e esse gol o 4 do Palmeiras, é, e o Flamengo quer que essa arbitragem receba uma punição. Aí eu queria saber de você. Aí eu queria saber de você.
1: O Flamengo
0: está certo em insistir no caso do Wilton Pereira Sampaio? O Flamengo está certo neste caso de é, lutar aí com todas as garras para tentar uma posição do de São Paulo. será que isso talvez também não é o um recado para que a CBF fique atenta, fique de olho na escala de arbitragem que coloca nos jogos do Flamengo? Queria deixar essa é, essa fuga atrás da de vocês, porque eu também tô com essa fuga. Né? É, até que ponto a posição do árbitro pode interferir no Flamengo daqui para frente, ou se é apenas um recado, olha a CBF, fique de olho, qualquer coisa, é, eu vou obrigar os tribunais para tentar é, me proteger do que erro que E cai para a gente a vantagem do Brasil péssima, muito mal preparado Então é isso, nação. Hoje, quarta-feira, dia 1 de março, 16h35, a gente vai chegando ao fim da nossa live. Só que antes eu queria um recadinho para você Deixa seu like, deixa seu like, compartilha aqui o link da nossa live, que daí daqui a pouco, é, ao invés esse live, vai ter em vídeo, aqui no nosso canal, manda aí para os seus colegas, manda no grupo do Flamengo, no grupo da família, para a galera ficar antenada. Vamos lá, vamos dar uma... É, é... Para quem assistiu o do 2000, então se liga que agora é hora da revisão. O que, que a gente falou hoje? A gente tocou em assuntos, depois assuntos pós-jogo, pós-jogo da recopa Sul-Americana. A gente falou sobre a maior média de público do Brasil, que o Flamengo hoje é o público mais tem é, média de público do Brasil, a maior média de público do Brasil hoje é do Flamengo. A gente também falou sobre o Marinho. Marinho fala sobre rumores de saída do Flamengo. Ele ficou chateado por conta de, de algumas notícias em que o próprio Marinho era envolvido como moeda de trocas, como moeda de trocas em outras negociações e até é, sendo oferecido a alguns outros times como Cruzeiro aí tem a soldado e o Santos também é, soldou o marinho. A gente também falou sobre o Arrascaeta abre o um jogo sobre questão física do Flamengo é, é, sobre questão física após o Flamengo ser visto da Recopa. O Arrascaeta disse que ele, a Arrascaeta, não tem problema físico nenhum, mas assumiu que talvez a questão técnica é, é um problema neste momento para ele e também uma das fotos que a gente conversou aqui foi o Vitor Pereira falou fala sobre... É, Vitor Pereira ressalta a importância da continuidade de trabalho e afirma há muitos títulos a disputar, ou seja, depois do jogo de ontem na coletiva de imprensa, o Vitor Pereira disse que não vai largar o uso, disse que não vai pedir demissão do Flamengo e ainda acredita no projeto rubro Negro para essa temporada acredita Tem título, abraço para o Vitor Pereira. Não é como começa e sim como termina. E por fim, nesta nossa live de hoje do Notí, de quarta-feira, a gente falou sobre Flamengo apresenta recurso após a STJD arquivar pedido de afastamento do Milton Pereira Sampaio. O Flamengo aí é indo firme nos tribunais para tentar a punição de Milton Pereira Sampaio devido ao quarto gol do Palmeiras lá na Supercopa do Brasil em janeiro. Quando o Palmeiras beneficiou de um efeito para ser campeão da Supercopa. Então é isso, nação. Finalizando aqui mais uma live do Notícias. Obrigado pela companhia. É, eu sei que foi difícil hoje para você que é Rubro um Negro por conta do jogo de ontem. Mas dias melhores que estão por vir. Pode acreditar. Então é isso, nação. Boa noite. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.